0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. תודה לכל המאזינים והמאזינות. היום אני רוצה להקדיש את הפרק הזה לזכרם של כל ההורגים והנרצחים במלחמה הקשה שאנחנו עוברים. וגם בתפילה וחנונים לבורא עולם שיחזרו כל החטופים והשבויים שלנו. איזושהי הערה שנורא חשובה לי כן לתזכר אותה בתחילת הפרק, ערוץ הפודקאסט הזה הוא לא ערוץ חדשות והוא גם לא במה להרצאות, אלא הכוונה היא לשוחח עם המרואיינים, לשוחח עם האורחים, כדי לצאת מהחוויה של... אנשים חנותים סביב פאנלים. אני חושבת שאנחנו, מגיע לכולנו שיח אינטלקטואלי גבוה יותר, עמוק יותר, ולדבר עם האנשים, ולכן אני גם מבקשת ממכם לשלוח לי שאלות, לפני שאני משוחחת בעצמי עם המרואיין. משה פייגלין היום הגיע אלינו בפעם השנייה, ואתם שלחתם די הרבה שאלות גם בפרטי וגם בערוץ עצמו. אז אני גם משוחח וגם אציף את כל השאלות שנשארו פתוחות אצלכם. אז שלום למשה פייגלין, אני לא הצגתי אותך כי כאילו, לא נראה לי שיש מישהו שלא מכיר אותך.
1: טוב, ברוך השם.
0: משה, אני רוצה דווקא להתחיל איתך עם איזושהי שאלה שהיא קצת פילוסופית. בשביעי לאוקטובר השתנו חיינו, ואפשר לשמוע כמעט מעל כל במה, מתחת לכל עץ רענן. שינוי קונספציה, נפלו הקונספציות, צריכים לשנות דיסק, ואני מחזירה את הכדור אליך, כי אתה בן אדם שמאז שאני לפחות מכירה אותך כמה עשורים, אתה דבק באותה אמונה, באותה דעה, באותה דרך. האם ייתכן שאתה גם שבוי באותה קונספציה?
1: ו- ומעבד את זה בתוך איזושהי, נקרא לזה, תוכנת הפעלה תודעתית, ערכית. ככה זה עובד. אז כולנו בקונספציה, השאלה היא לא אם אתה בקונספציה, השאלה היא אם הקונספציה שלך היא אה, מחוברת למציאות, היא אמיתית. <אז> ואז ישנה שאלה עוקבת, במידה והיא סותרת את המציאות, האם אתה מסוגל לעדכן את, את תוכנת ההפעלה שלך הקו נטוי הקונספציה, כן? אז את צודקת שאני דבק בקונספציה שלי, אבל הקונספציה שלי כבר שלושים שנה מוכיחה את עצמה שוב ושוב ושוב כקונספציה נכונה. אבל... לה, להזכירך, אני, אני הייתי האיש שהקים את תנועת זו ארצנו כדי להילחם באותם הסכמי אוסלו ארורים, שבעקבותיהם קיבלנו את שואת העוטף ובעקבותיהם נהרגים לנו עוד ועוד חיילים עכשיו בעזה. הסכמי אוסלו הוציאו מעזה את צה"ל שעכשיו נלחם שוב כדי להיכנס לעזה, נכון? אז הקונספציה שמתוכה יצאתי נגד אותם הסכמים ושילמתי מחיר ומשפט המרדה ומה לא, אני חושב שהוכיחה עצמה כנכונה.
0: נכון, אבל אם אני זוכרת נכון, וגם רשמתי את זה לעצמי, שאתה ישבת בוועדת חוץ וביטחון עוד במבצע צוק איתן. וכמובן mm-hmm. שאתה בזמנו לא התעקשת לתקן את הכשלים שזיהית, כמו שהיום אתה אה, מתעקש? בוודאי את...
1: שהתעקקתי.
0: אז את... לי רק קצת על הכשלים שזיהו כבר אז בתפקיד שהיית.
1: קודם כל, אני הת... התנגדתי לעצם הכניסה לעזה, אז. כי ראיתי ש... ושוב, רק, זה הכל בזכות הקונספציה שמתוכה אני פועל, כן? ואולי אולי נרחיב לגבי הקונספציה הזאת אם תמצאי. אני אשמח, זה בדיוק השאלה. אבל במבצע צוק איתן, היה לי ברור לחלוטין שאין שום כוונה... מבצע צוק איתן, זה שמכונה חרבות ברזל, התנהלו בדיוק על פי אותה קונספציה שגויה. וכשבהיותי ב... חבר בוועדת חוץ וביטחון, כשהראו לי את מטרת המלחמה, אז אמרתי, אם זו המטרה, המשמעות היא שאין כוונה, כוונה לנצח, ולכן חיילים ימותו לחינם, וכך היה. עכשיו, להאשים אותי שאני לא, 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 לא תיקנתי את הדברים, לא <laughs> יודע. לא היה לי אז, וגם כרגע אין לי את הכוח לתקן את הדברים. מה אני יכול לעשות חוץ מאשר לזעוק בשער ולפעול לכך שכן יהיה לי כוח לתקן את הדברים? <laughs> זה, זה מה שאני עושה. <laughs> זה <laughs> לא <laughs> קשור <laughs> לשאלה אם הקונספציה <laughs> נכונה <laughs> או <laughs> לא.
0: לא, <laughs> אני אגיד לך <laughs> לאן זה לוקח אותי, שאם הקונספציה שלך היא נכונה ואתה תכף תרחיב עליה, אז איך אתה יכול לממש אותה בבחירות הבאות? זאת אומרת שבעצם אתה בוחר, הולך לבחירות עם עוד מפלגה ימנית, השאלה אם אנחנו לא מחלישים את הגוש הימני, את האידיאולוגיה הימנית ואנחנו בעצם מפוררים אותה. ואז, ומפה אני רוצה גם שכן תרחיב מה, מה הדבר הזה, מה המצע שאליו אתה חותר להגיע ו- ואני אוסיף פה עוד איזה נדבך שתתייחס אליו שאתה יודע מה, אני אדבר אחר כך על נתניהו, אני ארצה, אני ארצה את זה בנפרד על, ה- על המענות והטענות נגדו.
1: טוב. קודם כל אני רוצה כרקע לדברים, אני בעוד שבועיים מתכוון לערוך כנס פעילים, כבר דעתי עליו זה יהיה בז' שבט, ב-17 לינואר, בירושלים, ב בערב, באודיטוריום כיכר המוזיקה בירושלים, מקום מאוד מכובד ורציני. יש אצלי כישורים, אולי אני אעביר גם עלייך. כן, ו...
0: אני אשמח
1: לצרף. מי, ש... מי, ש... מי שמבקש להירשם, הכניסה היא בהרשמה בלבד, ורק, ואני במפורש אומר, זה נועד ל... לאנשים שרוצים לפעול. זה לא ערב... קפה והרצאה. לא יודע מה. קפה והרצאה. מחיאות כפיים. קפה והרצאה, לא, זה לא מה שזה. זה ערב ל... למי, ש... למי שרוצה לפעול. ו... ואני חייב לומר שרק הודעתי על זה אתמול בערב, והרשמה היא כבר... חצי מהאולם מלא.
0: מה אתה מצפה, כן, ו... שיגיעו, uh,
1: משה? לקבל תפקידים. לקבל על עצמם תפקידים, כל אחד במה שמתאים לו, ו- ויש מגוון רחם של פ- פעילויות שנדרשות. כאשר המטרה היא לייצר למדינת ישראל מנהיגות חדשה, mm-hmm. אלטרנטיבית, למנהיגות הקיימת, כי המנהיגות הקיימת לא מסוגלת להשתחרר מהקונספציה של אוסלו, מהקונספציה האוסלואידית. וזה היה לי ברור מהרגע הראשון ש... ש... שהאסון נפל על ראשינו בראש השנה ונתרעתי על כך בכל במה שיכולתי ואני מניח שרוב הצופים שלנו שמעו אותי בצורה כזו או בצורה אחרת אומר כבר ב- בשמיני לאוקטובר בדיוק מה ש... מה ש... לאן זה הולך. Mm-hmm. אני אמרתי אז נתניהו לא מחפש לנצח את זה הוא מחפש לצאת מזה וזה מה שקורה. כן. אנחנו נשאבנו מתוך מציאות שחשבנו שהיא מהפכנית, מציאות שמחייבת שינוי מוחלט בכללי המשחק, כדי להחזיר לעצמנו את יכולת הקיום בארץ הזאת, שירן. כן. לא, לא סתם בשביל הכיף של הנה הכנסנו, שניצחנו. זאת אומרת, זה לא
0: קום ה... של אגו, אלא פעולה קיומית שאנחנו נשרוד כאן. שאני שומעת
1: אותה. כן, אותך אם, אנחנו, בו... אם אנחנו בו... uh, מתייחסים למה שהתחולל כאן, לשואת העוטף, שאין mm-hmm. צורך לחזור על התיאור שלה, mm-hmm. כאל עוד סבב, ועל פי אותו היגיון של הסבבים, הסבבים הקודמים, כלומר, כעוד סבב תחזוקה של אוסלו, ולא כאל פעולה שמטרתה שחרור כל, כל חוף הנגב המערבי, מהכיבוש מ- מ- הערבי, כך צריך להתייחס לזה. Mm-hmm. כיבוש, גירוש והתיישבות מואצת בכל הרצועה, העיר עזה צריכה להיות אשקלון ואשדוד החדשות. שדה התעופה הבינלאומי של מדינת ישראל צריך להיות מוקם שם. ברור שגם גוש קטיף צריך להיות מוקם, אבל כל חיילינו הגיבורים צריכים לקבל משבצות קרקע להתיישבות. הכתלת ריבונות מלאה, שום ערבי, שום עזתי, אסור שיישאר שם לאחר המלחמה הזאת. הדבר היחיד ששקול כנגד המכה שחטפנו, זה מה שאמרתי עכשיו. הדבר היחיד. כן. כל דבר אחר, כשנבין, שירן, כל פתרון אחר, משמעותו, ניצחון פנומנלי של עזה, פנומנלי. הריסות עזה הולכות להיות הסטלינגרד שלהם. על כל בית שייהרס, העולם יבנה להם חמישה מודרניים. כרגע סנוואר בחלום הכי מתוק והכי ורוד שלו. סליחה שאני מקלקל לאנשים את המצב רוח.
0: אפילו מצרים, שעוד רגע בפשיטת רגל, הסכימה להעביר להם כספים לבנייה מחודשת של עזה, אז אני מאוד מתחברת למה שאתה אומר.
1: כן, מה שקורה לעזתים ולרכוש שלהם מעניין את צוותו. הדבר היחיד שרלוונטי מבחינתו זה, שה... זה שאת הירייה האחרונה ואת הרקטה האחרונה לפני הפסקת האש, הוא יירה. Mm-hmm. וזה מה שקורה, וברור שכך יהיה, והוא במצב של כוח, הוא זה שמכתיב את התנאים כרגע למה הוא מוכן ולמה הוא לא מוכן אחרי שלושה חודשים. זאת אומרת, כל העסק הזה מנוהל על פי הקונספציות הישנות, על פי הקונספציה הישנה של אוסלו. לא של שינוי מוחלט בכללי המשחק, בחשיבה שלנו קודם כל. אני לא רוצה להילחם בעזה כתגובה, אני לא רוצה להילחם בעזה כהגנה עצמית. אני גם בכלל לא נלחם בחמאס, אני נלחם בעזה. מול נחל עוז, שחטף מעשים ש... 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 שהנייר לא סובלם את תיאוריהם, אוקיי? לגמרי. נמצא כפר, נמצא כפר ערבי, מרחק מאות מטרים בודדות, שממנו יצאו כל הפורעים הללו.
0: מה, מה, נשים,
1: מה? גברים בטף, אחד, אחד, יצאו משם גברים, נשים, בטף, בזזו, ערפו, אנסו, מה שאת רוצה. Mm-hmm. בטף, נקפש עכשיו, זה בטף עומדים, ותושביו לא מגורשים. וצה"ל התחיל לחפש מי שם היה נוח'בה ומי לא היה נוח'בה, מי חמאס,
0: מי חמוש, מי לא חמוש. זה בדיוק העניין, הגעת פה על הקונספציה שעדיין לא מפריד, סליחה, עדיין מפרידים בין ארגוני טרור לבין אזרחים, ו...
1: ואיך... זה אוסלו, זה אוסלו, זה אוסלו. צריך להבין שאוסלו הוא פועל יוצא של הופעת המחשבה הפרוגרסיבית בעולם כולו לפני שלושים שנה, המעבר מן הפוסט-מודרניזם mm-hmm. אל, הפרו, אל הפרוגרס, מחיקת כל הזהויות וכל המהויות, כתב אז שמעון פרס את ספרו מזרח התיכון החדש, למעשה טשטוש כל הגבולות הלאומיים, רבין אמר אז, אין לנו עסק יותר עם אה, אה, אויבים, אין, אין יותר אויבים, יש שואפי שלום ומתנגדי שלום משני צידי הגבול, הווה אומר, בתרגום לימינו אלה, הבעיה שלנו היא לא עזה, הבעיה שלנו היא החמאס שם, ונערי הגבעות כאן. זה האויב. ומחירם מחזיק אחריו, אחרי התפיסה הזאת, הראש האינטליג'נס, המעריך הלאומי, האלוף חליבה, ואומר לנו, חמאס מורתע. הבעיה היא בכלל, האקלים זה בעיה יותר קשה מהחמאס. וברגעים אלו ממש, אחרי מי השב"כ רודף? אחרי נערי הגבעות. ורם ברק, סגן ראש המוסד לשעבר, אומר שהם יותר מסוכנים מהחיזבאללה.
0: כן, מתחוללת. חלוצי הגבעות
1: ששומרים לנו על הסיכוי האחרון לכך שלא תהיה מדינת חמאס שכזאת, גם ביהודה ושומרון. זאת אומרת, yeah. כל התפיסה האוסלואידית הזו עודנה מושלת בקיפה אצל, אבא, אצל כל ההנהגה הצבאית והביטחונית שלנו, לא רק צבא אלא גם מוסד ושב"כ, ובוודאי שגם ההנהגה הפוליטית, ומתוך התפיסה הזאת הם, 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 הם הפכו גם את המלחמה הזאת, שהיא מלחמת קיום, ואחרי המחדל של השביעי באוקטובר, וסעדי במרומים, אין לי מושג איך החליבה הזה נשאר בתפקידו, שנייה אחת, הוא עדיין אומר לא שאנחנו לא בסכנה קיומית. זאת אומרת, הבן אדם עדיין, ו- והוא כדוגמה לכל הפיקוד הבכיר, לא מבינים את האירוע. לא מבינים את האירוע. ואני אומר לך, שירן, כדאי שיקשיבו לי טוב טוב, מי שלא מבין את האירוע, יחטוף, יחטוף אותו שוב, בסדרי גודל הרבה יותר גדולים.
0: מישהו, אבל... ברגעים, <אח>
1: אלו, ברגעים <אח> אלו ממש, <אח> ברגעים <אח> אלו ממש, הרשו... מה שמכונה הרשות הפלסטינית, הטובים, <אח> כן? <אח> הערבים <אח> הטובים. כן. כלומר, ארגון טרור אש"ף, שהסכמי אוסלו הפכו אותו למדינה ולצבא, וחימשו אותו בנשק ישראלי ובכסף אמריקאי ובמה לא. ברגעים אלו ממש, הארגון הזה מתארגן בצורה הרבה יותר מוצלחת ומודרנית, עם נשק אמריקאי ועם, ועם אימון אמריקאי. זה לא יאומן. על מה הם מתאמנים? על בדיוק אותו דבר. על פשיטה, על, 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 על ערים, על בתי ספר. מה תעשי כששוטרי הרשות פתאום, שצה"ל עדיין בונה עליהם כמכשיר לעצירת הטרור בגבולות? ממש כך. Mm-hmm. אני מדבר באופן, מתוך, יד, מתוך, יש לי סימוכים לכל מה שאני אומר, אוקיי? בתרגילים הצה"ליים הם משולבים במגננה. אלה המחבלים הללו שמתאמנים לעשות לנו שבי באוקטובר כפול מאתיים.
0: והם גם היו עושים תמיכה מלאה דרך אז
1: החבר'ה מלא. הללו, אז החבר'ה הללו, כן? אה, 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 מישהו מסוגל לעצור מתקפה של החבר'ה הללו בו זמנית על אה, 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 מאה בתי ספר לכל אורך העוטף יהודה ושומרון? בירושלים, בצפון, בדרום, בכפר סבא, בנתניה, בכל מקום. מישהו מסוגל לעצור את זה? לא. בחדרה? לא. זה, זה אותם מרחקים שהגיעו שהגיע, הנוח'בה, זה, זה 20 קילומטר לכל היותר. את, את, את מבינה מה אנחנו מדברים כאן? מי יעצור אותם? השומר בכניסה לג, לגני הילדים? השומר בכניסה לבית הספר? כלומר, אתה עדיין נמצא בתוך קונספציה שהביאה לך את ואתה לא... כל, ו, 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 ואנחנו מדברים על סכנה קיומית, משום שאי התגובה... הנחרצת והברורה שהופכת את כל השולחנות ומשנה את המציאות הגיאופוליטית במזרח התיכון ומקרינה כלפי חוץ שעד כאן הבעל הבית השתגע המשחק הישן של אוסלו כבר לא קיים אנחנו מאבדים לחלוטין את אחרון הפירורים של ההרתעה שעוד הייתה פה אנחנו מעודדים את כל כוחות הפרוקסי של איראן מסביבנו להתארגן והעיר יורד לכולם מהחוסים ועד החיזבאללה. איראן צועדת לפצצה ללא כל, עכשיו שום דבר לא עוצר אותה. באמת מר חליבה, ראש האינטליג'נס הישראלי, זה לא קיומי? זה עם אימא שלה קיומי. אז הקונספציה שאת מדברת עליה היא קונספציה שחייבת להיעלם מן העולם, אז למה זה לא קורה? מה, כולם שם מטומטמים?
0: זה בדיוק, כי הרי יש הרבה האשמות, הרי רוב האשמה נופלת על הדרג הביטחוני, אולי 90% מהבעיות בדרג הביטחוני. אז את מי אנחנו מאשימים? מה, קרן וקסנר, שבעצם חינכה את הקצינים ואת המפקדים? איך אתה, כשאתה תהיה בתפקידך, תוכל להשפיע על הדרג הביטחוני שישנה את התפיסה הזאת? כי הרי אי אפשר, לש... אני חושבת, להאשים רק uh, את קרן וקסנר או, 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 או את, את uh, האדוות של הסכם אוסלו.
1: תראי, מי שאשם באופן ישיר במציאות האיומה, הקשה ביותר מאז מלחמת השחרור, כולל הסכנה הגדולה ביותר לקיומה של מדינת ישראל, שהייתה הפוגרום הנורא ביותר שהיה מאז השואה, מכל זווית שתסתכלי על הדבר הזה. זה פוגרום שהוא יותר חמור מבחינת הנפגעים מליל הבדולח. בטח יותר מכ... את יודעת כמה נהרגו בקישינייה והפוגרום המפורסם שעליו ביאליק כתב את גיא ההריגה?
0: כמה יהודים 300?
1: 50. 50? כן. בואו נבין, היה לנו יום שואה. כן. אנחנו רוצים לקבל חודש שואה? שנה של שואה? מה, 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 מה עוד צריך לקרות כדי שנתעורר?
0: אתה לא מרגיש
1: שהתעוררנו, משה? לא, לא, העם התעורר. כן. והמנהיגות שלו עושה כל שביעי כשאני אומר מנהיגות, אני מתכוון כל שכבת ההנהגה הישראלית, הביטחונית, הפוליטית, התקשורתית והפיקו... והפקידות הבכירה, אוקיי? לא okay? והאקדמית כמובן, והאקדמית כמובן, ותכף אני אגיד מה מאגד את כל השכבה הזאת. יש כאן פער מטורף בין העם לבין הנהגתו. העם מוכן לכל, העם נמצא במקום מופלא מבחינת הנכונות להקרבה, מבחינת הגבורה האישית. מבחינת החיבור לזהות היהודית שאנחנו רואים בקרב הלוחמים. זה, זה, זה דברים שלא היו כאן מעולם, ואני אני, אני נולדתי בארץ הזאת, אני כבר בן 61, אני, אני התגייסתי לצה"ל ביום הולדתי ה-18. אני קצין, עשיתי מילואים עשרות שנים, אני ראיתי מלחמות, אני יודע, אני יודע, אני יודע, אני יודע על מה אני מדבר, לא היה, לא היה כדברים הללו.
0: הנאומים, ו... החוצרי רבבות, ו... מחוברים לדת, ליהדות,
1: התקיעה בשלב. לא היה, לא, לא, היה, לא, היה <laughs> לא היה דברים כאלה. לא היה דברים כאלה. העם נמצא במקום מופלא, מופלא, והנה, והנהגה שלו בקצה השני. עכשיו, מה מאגד את כל הגורמים הללו שאני מדבר עליהם? ההנהגה הביטחונית, ההנהגה הצבאית, ההנהגה התקשורתית, האקדמית, הפקידות הבכירה, מה מאגד את כל אלו? ما? כולם הגיעו לתפקיד לתפקידם הבכיר וקל מאוד להראות את זה בעיקר בצבא אגב בזכות נאמנות מוחלטת לקונספציה לאוסלו. אתה רואה שהצבא שה, את, את השורות בהר הרצל ממלאים בזה אחר זה בני הצינות הדתית באחוזים, באחוזים הגבוהים ביותר, אתה לא רואה אף אחד מהם בפורום מטכ"ל.
0: איך זה? אתה חושב שבגלל זה לא קודמו הציונות הדתית בדרג הביטחוני לדרגות קצונה גבוהות יותר?
1: כן, לך אלוף בריק, אם עופר וינטר, היה אלוף פיקוד דרום, השביעי באוקטובר הנמנע. למה עופר וינטר לא קודם? כי הוא... ביטא ערכים שהיו לצנינים בעיני הפיקוד הבכיר, נורא פשוט, לא הקונספציה האוסלואידית. Mm-hmm. ערכים של אמונה, ערכים של גבורה, הכ, בדיוק הכל הפוך. אני משוכנע שאותו דבר נעשה גם לאופק בוכריס, אגב, לא קונה את ההאשמה שלו. אם אשתו מאמינה לו, גם אני מאמין לו. חד משמעית. ואתה רואה שלגנץ, של, שממה שנדלף מהטלפון שלו, יש... בוא נגיד, הרי, הררי שרצים גדולים הרבה יותר. אז אתה רואה שפה יודעים איך לייצר איזשהו סירחון ו, ולזרוק מישהו מהמערכת שרוצים. אין בעיה, אין בעיה. אותו דבר בפוליטיקה כמובן, אותו דבר באקדמיה כמובן, בפקידות, בכל מקום. זאת אומרת, יש לך כאן שכבת הנהגה שלמה. שחייבת את כל הקריירה והתפקיד שלה, את כל המעמד שלה, לאוסלו. ולעשות את מה שאמרתי קודם שצריך לעשות, זה לכרות את הענף שעליו היא יושבת. ולכן אתה רואה, כן, אתה, אתה מה, מה, אם אני עכשיו אגרש את, אם אני אכבד, לא אענה לא לטלפונים של ביידן, אם אני עכשיו קודם כל בתוך ימים ספורים אגמור את הסיפור הזה, וניתן, אני יודע שאני נשמע קצת אה, אה, מוזר, אבל אם תרצי אני אסביר לך בדיוק איך.
0: אם רוצים לנצח,
1: אם רוצים לנצח, אז המלחמה הזאת קצרה מאוד.
0: Okay.
1: אבל, אבל אם רוצים לנצח.
0: Okay.
1: ולא לשחק איזשהו משחק כזה שמשמר את, ה, mm-hmm. את, האוסלואיד, את האוסלואידיות בסביבה, okay? אז, אבל אם רוצים את זה, אז מחר אני לא יכול לנחות בלונדון ל... סוף שבוע ולשופינג ומרקס אנד ספנסר ויותר לא יזמינו אותי באקדמיה לתת עבודות בכל מיני כנסים וכן הלאה וקרן וקסנר לא תעמוד מאחוריי וכל מיני אז זה באקדמיה שלא לדבר על התקשורת אתה יכול בסדר אם היית שם וכבר תפצת מעמד וקוראים לך אני יודע מה, צביק, צבי יחזקאלי, אה, נו, אז אתה כבר מספיק חזאי, ואתה נזהר, והולך שם בין טיפות, ואוקיי. אבל זהו. כן, כל, מי, כל, 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 כל המלטפת שם מאוד מאוד ברורה, מה, מה, מה היא מחזיקה וכו'. זאת אומרת, יש לך, כדי להתקדם, אנשים הורידו כיפות בצבא, שינו את דעותיהם, התאימו את דעותיהם, העלו פוקס, למשל, שהגיע מהיוצאים הדתית, הפך להיות... אה, מה זה, שמאל קיצוני, הפך להיות איש וקסנר פר אקסלנס, אותו הרמטכ"ל עצמו. אתה צריך, אם אתה רוצה להתקדם, להשתבט על פי הגיון אוסלו אחרת, אין סיכוי, זה התחיל כבר אצל אפי איתם, הבחור עם זקן וזה יהיה פתאום אלוף, יהפוך להיות מיתת אלוף לאלוף, זה כבר מזמן, זה לא התחיל מהיום, כך נוצרה נגה שלמה. אפילו להיות יושב ראש הנהלת יד ושם לא נתנו לו, כדי שהזיכרון הלאומי הקשה של השואה שממנו נולד האתוס הלאומי שלנו היום, לצערי אגב, כן. לא יהפוך לזיכרון כזה שמשרת אתוס אחר. אז כל ההיסטוריה משובטת לפי ההיגיון הפרוגרסיבי. אין איזה רוע, אין איזה רוע בעולם. ראי, ראי. האם לגעת רגע בנקודה הזאת, כי זאת נקודה חשובה, שתביני עד כמה הדברים האלה עמוקים. והדוגמה של אפי איתם ויד ושם היא, 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 היא מאוד מאוד חשובה. כי הרי מה הלקח של השואה? כשאתה הולך היום ליד ושם, ואתה שואל את המדריך, מה הלקח? אז הוא אומר לך, הלקח הוא ש... זה מה שקורה כש... <אח> מאמינים בגזענות. וזה מה שקורה כאשר uh, אנחנו לא מבינים שאצל כל אחד מאיתנו יש איזה נאצי קטן שצריך לחסום אותו. אבל זה הרי קשקוש מוחלט. זה הרי קשקוש מוחלט. וכל אחד ברור שאין מה להשוות בין השואה לבין רצח העם הארמני, או רצח האינדיאנים על ידי האמריקאים, או כל מיני מעשי uh, uh, רצח עם שהיו לאורך ההיסטוריה, לא, 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 לא שנולדו כתוצאה מאינטרסים ותוצאה משנאות וכולי, אבל היטלר יימח שמו, עצר את הצבא, את, את, את החיילים מלהגן על ברלין, ובלבד שהתינוק היהודי האחרון יספיק להגיע לאושוויץ לפני שהוא מחוסל. יותר חשוב לו ש, שהילד היהודי ימות מאשר שהוא יחיה. זה אין. זה לא היה לאורך ההיסטוריה. אז למה יד ושם זורק את הסיפור, את... 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 אז... אז מה הלקח, מה הלקח פה מהשואה בכל זאת? מה, השואה צועקת, זועקת, שמה שמקובל על ידי כל האנושות, כרוע המוחלט, הנאציזם הגרמני, היטלר יימח שמו וזכרו, <אח> ראה בי ובך, ובכל יהודי, דתי, חילוני, שמאלני, ימני, לא משנה, בכל יהודי באשר הוא, את אויבו המוחלט. כל עוד קיים יהודי אחד בעולם, אין לי מקום בעולם הזה, ככה הוא, הוא אמר. כלומר, אם הוא בצד של הרוע המוחלט, ואני אויבו המוחלט, אז אני נמצא במקום של טוב מוחלט. אני מייצג את הטוב המוחלט. מה זה הטוב המוחלט שאני מייצג? זה כבר צריך ללוש את זה, לדון בזה, להבין את זה. אבל ברור שהשואה מצביעה עלינו, על עם ישראל, כעל משהו ייחודי. ייחודי לטובה. יד ושם.
0: גם מה ששמעת, שני לאוקטובר, זה היה לא טוב. נכון, השני לא לאוקטובר גם כן, רק זה, זה רק הרבה, הרבה מאוד יהודים דבר.
1: אליו זהות נכון? ו- נכון, נכון אותה מאוד. זאת
0: האנטישמיות שעצם היותך יהודי, אין לך זכות קיום בעולם, לא רק במדינת ישראל. נוסיף על זה ש... במסקנה, אבל, אבל עם
1: המסקנה הכל כך ברורה הזאת, הכל כך הגיונית, לוגית הזאת, אני כרגע בכלל לא נכנס לשאלה, מה זה אומר, השונות הזאת. אבל יש כאן שונות, אנחנו לא עם נורמלי, אנחנו לא עם רגיל. יש בנו משהו ייחודי, שהוציא מדעתו את ההשמדה הגרמני. הרוב המוחלט הזה לא מסוגל לחיות עם משהו עם הזה. אוקיי? נעזוב כרגע מה זה המשהו הזה, אבל יש, יש לנו משהו שמייחד אותנו, מבדיל אותנו מכל העמים. ועם ההבדלה הזאת, האתוס הציוני לא יכול לחיות. כי כל הרעיון הציוני היה לחזור ממשפחת העמים הנאורה, ולהיות עם ככל העמים. ולא יכול להיות שהמוסד שמחזיק בידיו את הזיכרון הלאומי המשמעותי ביותר, יד ושם, יגיע למסקנה הפוכה. ולכן אפי איתם לא יכול לעמוד בראשו, צריך למצוא מישהו שלא, הוא רואה בכל הסיפור הזה איזשהו עוד ג'נוסייד נורמלי, כמו שואת האמרמני, כמו אחרים, לא קרה פה שום דבר זאת אומרת, יד ושם, עם כל החשיבות האדירה שלו, ב... אני קורא לזה הזיכרון הארכיוני, כן, השמירה על התיעודים השונים, מבחינה מהותית, מבחינת משמעות הזיכרון הזה, הוא המוסד הגדול ביותר בעולם להכחשת השואה. מבחינת המשמעות של השואה.
0: אבל משה, ואת כאילו... ואת זה...
1: ההכחשה הזו, כן. ואת ההכחשה הזו אנחנו חייבים להמשיך, ולכן לא ניתן לאחד כמו אפי איתם. אז, אז, אז שנבין עד כמה הדברים האלה עמוקים. זה לא רק בצבא, זה שכבת הנהגה שלמה, שצריכה לעבור מן העולם. דירק ואנחנו דירק. לא נוכל לתקן פה שום דבר לפני שלפחות את, ה, את נקודות האחיזה שלה ב, 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 בהנהגה הישראלית נשחרר מאיתנו.
0: איך, איך, משה? אתה מבין את העומק של הציפורניים שהם נועצים בנקודות מפתח. אתה מדבר פה על לפי איתם שבאמת אישיות יוצאת מן הכלל. אתה מדבר פה גם על עליונות יהודית, שאני, שאני דווקא חושבת ש, שזה חלק מהקונספציה של לפני השביעי לאוקטובר, כי העליונות היהודית שחשבנו אה, גרמה לנו לזלזל באויב, לחשוב שאנחנו חושבים במקומו, לחשוב שאנחנו יודעים מה הוא רוצה. היה לנו איזושהי אה, הנחת יסוד שאנחנו חושבים שהוא חושב כמונו, שאם יהיה לו טוב, שאם יהיה לו כסף, שאם יהיה לו עבודה, חשוב. אז הוא יאהב אותנו, אז הוא יתחבר אלינו. אז אולי יש משהו בעליונות היהודית הזאת שהיא מחנה משותף רחב לכולם, גם בימין, גם בשמאל, ו- ואולי פה הבעיה, זאת אומרת, החוסר ענווה, אולי החוסר צניעות מול הצד השני, מול הגורם, מול האויב. כי, כי הרי, הרי אם אנחנו רואים את החמאסניקים משחקים לנו בגב, בגדרות, ואנחנו מצחקקים ולא מתייחסים לכל ההתרעות, אז זה בא מהמון אגו ועליונות, זה איזה משהו, כאילו לי מרגיש עוד יותר עמוק, שראשים של זה עוד יותר אה, חפורים פנימה בתוך האדמה, אז, אז איך עוקרים את הדבר הזה, איך, איך מתחילים להוציא את זה בכלל?
1: קודם כל, זאת לא עליונות, יהוד, עליונות יהודית, okay. המושג עליונות okay. יהודית הוא מושג שהומצא על ידי השמאל הכבד כדי לנגיח. אוקיי. Okay. את, את, את הרעיון היהודי המוסרי. אני מציע לא להשתמש במושג הזה, זה מושג שהשמאל העמוק מאוד מאוד ישמח אם גם אנחנו נאמץ.
0: Okay. לא מדובר כאן okay. בעליונות okay. יהודית,
1: מדובר כאן ביהירות פרוגרסיבית. זאת אומרת, מדובר כאן ביהירות, זה נכון, יהירות ברורה של uh, השמאל העמוק, השמאל הפרוגרסיבי שלא מסוגל לעכל בכלל שקיימת מציאות כלשהי מחוץ לתפיסות עולמו. אין אלוהים, אני החלפתי אותו, ולכן אני לא מסוגל בכלל לטעות, וכל פעם שהמציאות מראה שטעיתי, אני מסדר אותה מסביבי מחדש, כי המציאות היא, היא, היא שמו החילוני של הקדוש ברוך הוא, היא שמו החילוני של אלוהים, ואני אלוהים. כלומר, זה שאני למשל התרעתי, כבר באוסלו, שיעופו טילים על אשקלון, קטיושות על אשקלון, וזה אכן קרה, זה לא ישנה דעתו של שמאלני אחד כי, כי, כי מציאות היא דבר גמיש, ואני כל פעם ממציא מחדש בצלמי כדמותי, כי הרי אני בא בנעליו של האל, וכן, אז, אז זה, זה פסיכוזה אה, מן הסוג, תראי, כדי להבין את הדבר הזה, צריך להיזכר בסיפור המופלא של אנדרסון בגדי המלך החדשים, כן? אז המלך לצורך העניין, כן? הוא התפיסה uh, uh, הפרוגרסיבית של המציאות. חליבה מספר לעצמו סיפור והוא פרוגרסיבי לחלוטין, עד לשאל עצמותיו. Uh, הוא מספר לעצמו סיפור שהחמאס מורטל עוד 15 שנה. עכשיו באות התצפיתניות ואומרות להפך, אז, 아, 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 אז, הם, הם לא, אז, אז הוא מצחקק כמו שאתה כבר בגדר הוא מצחקק ומתהפך לצד השני במלון באילת. כי מי, אתה, מי את בכלל התצפיתנית ומה שאת רואה לעומת המציאות שאני המצאתי? בדיוק כפי שהציבור שראה את המלך מסתובב עירום, הריע לבגדיו. למה? כי המלך אמר שהוא לבוש. אז כנראה, שמה, כנראה שהוא לבוש, כי הוא אמר שהוא לבוש. וחוץ מזה, השכן שלי מוחא לו כפיים, והאיש משמאל מוחא לו כפיים, כלומר, גם הגנרל ה- 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 שאתמול ראיתי בפאנל בערוץ 12 אמר שמורתע, וגם הרמטכ"ל אמר שמורתע, וגם אני אומר שמורתע, אז כולם מוחאים כפיים. אבל המלך עירום... מי זה הפייגלין הזה, הילד הקטן הזה שצועק שהמלך עירום? מי הוא בכלל סתם קיצוני, ימני, מתנחל, לא יודע מה, פלימיטיבי, דתי, אני יודע מה. לא צריך להקשיב להם, לא צריך להקשיב. לה. אנחנו, כך קיבלנו את זה, כך קיבלנו את זה, אוקיי? ואני התעכבתי על אפי איתם ויד ושם, רק כדי להסביר שהעסק הוא הרבה יותר עמוק מהצבא. אבל הסיפור הוא בוודאי בצבא, הוא בפוליטיקה, הוא באקדמיה, וכאן צריך להוריד, אני אמרתי שוב ושוב, לקחת את כל ה-D9 שיש עכשיו ברצועת עזה, להעמיד אותם בשורה, להוריד סכין לעומק של 30 שנה עד אוסלו, ולגרד את כל שכבת ההנהגה שהשתבטה כלפי מעלה, וסיננה את כל הווינטרים, ואת כל ה... הגיבורים, בעיקר מהציונות הדתית אגב, אני שואל אותי מי יחליף אותם? אלה, תעשה את וינטר רמטכ"ל עכשיו, עכשיו, אל תחכה לסוף המלחמה, עכשיו קח את עופר וינטר, עופר וינטר תעשה אותו רמטכ"ל, זה מה לעשות, מי יעשה את זה? רק העם יכול לעשות את זה, איך העם עושה את זה? באמצעות ראש הממשלה שהוא בוחר, אז אי אפשר לפתור בשום צורה ואופן את נתניהו מאחריות. אני לא טוען שהייתה לו מלאכה קלה, אבל זו הייתה האחריות שלו בסופו של דבר. ומי שאומר שהוא לא יכל, אז חביבי, תבוא אל העם ביושר ותגיד, אני לא יכול, זה וזה המציאות. ותסביר למעלה. אבל אם אתה משתף פעולה, אם אתה לא חוזר אליו ומסביר לו את זה, מה שאתה לא עושה באחריות. אתה אומר שאין שום בעיה
0: להחליט אותו. זה... אני
1: רוצה רגע, לא, אני אומר, אני רוצה, אני אומר, הביקורת שלי כלפי נתניהו, הביקורת שלי כלפי נתניהו היא לא ביקורת על כך, היא לא מתעלמת מכך, ששכבת ההנהגה הישנה עשתה לו את המוות, וממשיכה לעשות את המוות. זה בגלל מה ששאלתי,
0: כן. לא,
1: לא, כן. זה ברור שעשה לו את המוות. כן. הביקורת היא אחרת. תראי, כאשר נתניהו עלה לשלטון ב-96, ב-1996, כנגד כל הסיכויים, שחצי שנה אחרת שכרה לי, שכל העם פה היה מזועזע והכל. אז איך, זה, איך קרה הנס הזה? הוא בעצם עלה לשלטון על גלי התנגדות אה, אה, חריפה ביותר אה, להסכמי אוסלו, התנגדות שעבדך הנאמן, אני הובלתי, הקמתי את אה, זו ארצנו, חסמנו כבישים, מה לא עושים? וזה יצר את ה... את, ה, את המהפך המדהים הזה שבמקום שמעון פרס נבחר נתניהו ב-96. מה עשה נתניהו ב-90... ב- ב- עוד באותה שנה? עוד באותה שנה. רץ וחיבק את ערפאת. במקום לבטל את הסכמי אוסלו, שעל גבי ההתנגדות להם הוא, 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 הוא עלה לשלטון, הוא רץ וחיבק את ערפאת. כלומר, נתניהו הבין שקשה, קשה לעשות את מה שצריך. ואמר למעשה, אם אתה לא יכול להתגבר אליו, תצטרף אליו.
0: והנקודה הזו אני רוצה... וכאן אני רגע, משה. אני רוצה, בדיוק בנקודה הזו, כי אני חוזרת לעזה. בדיוק מהמקום הזה שבנימין נתניהו באיזשהו מקום מבין שהמערכת קשה וסבוכה וקשה מאוד לפרק אותה, אני, מה שמטריד אותי זה ה... הציפורניים החזקות נאח... שאוחזים אותנו האמריקאים זאת אומרת אני רגע רוצה לחזור לעזה הרי ברור שהאמריקאים כרגע כבר מתכננים את היום שאחרי והם רוצים להקים מדינה פלסטינית ויש גם מתוך הממשלה שלנו מתוך הכנסת כאלה שתומכים בזה ואני רוצה רגע שנחדד את זה הרי, הרי אתה אומר אני רוצה ליישב את עזה אני רוצה לפנות את העזתים משם להקים, להקים התיישבות יהודית איך אתה, איך אתה רואה את זה, במיוחד כשאנחנו אה, עדיין מחוברים בחבל הטבור לארה״ב גם מנטלית וגם צבאית, זאת אומרת זה לא רק צבאית, אז איך א- 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 אתה רואה את זה, ועוד נקודה שאני רוצה שתתייחס, שאם אנחנו אה, כן חוזרים להתיישב בעזה, אנחנו בעצם יוצרים גבול, אנחנו צמודים למצרים שמצרים היום בנתה והתחמשה והפכה להיות הצבא מספר שמונה בעולם, רוקנה מתוכן את הסכמי השלום איתנו, אני לא יודעת אם בכלל היא עומדת באיזה הסכם שלום, אז בעצם אנחנו הולכים להתמודד עם גבול מאוד מאוד חזק של צבא מערבי מודרני שלא אוהב אותנו.
1: טוב, הסיפור המצרי הוא, לצורך הוא... השאלה, הוא לא רלוונטי, כי בכל מקרה יש לנו גבול משותף עם מצרים, ו- 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 מצרים נלחמת בנו נגד רצועת עזה, באמצעות רצועת עזה היום, זאת אומרת, מה, מה, מה את בעצם מנסה פה, אני נכנס לשאלה, נושא אחרון, אני רוצה פשוט להוריד, להוריד את זה מהשולחן, הרי את לא מצפה שבמידה ומצרים תחליט לתקוף אותנו, שמי שיגן עלינו יהיו עזתים, נכון? אז מה זה משנה? להפך, הם מחנכים את העזתים ככוח פרוקסי נגדנו כבר 30-40 שנה. אני אחדד, אם אנחנו... אני
0: אחדד, אני אחדד. כן. השאלה שלי זה שאם אנחנו כובשים את עזה ומעצבנים את המצרים, הם יפתחו עלינו במלחמה ואנחנו, ישראל לא ערוכה לזה עכשיו. זאת אומרת, השאלה שלי איך אנחנו הולכים לכבוש את עזה, פשוט מאוד. יש לנו את מצרים, יש לנו את המצרים.
1: בואי בוא, בוא, בוא אנחנו... בוא, בוא בוא נניח רגע הסיפור, את הסיפור המצרי, okay. ש, 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 שאני מסכים איתך לגמרי, שהוא... הוא חתיכת סיפור שצריך להתייחס אליו, ואם תרצי להתייחס אליו, לזה ולזה בהמשך, מה שאמרת זה מאוד מאוד נכון. Mm-hmm. אבל, אבל נניח כרגע לסיפור המצרי. אני אגיד שאין מצרים. אין מצרים וזה לא, לא רלוונטי. אוקיי. Okay. אז... טוב, ונניח גם ל, 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 לסיפור של, של נתניהו, אני חושב שפחות או את הדברים, yeah. אני, היה לי איזשהו משהו להשלים, אבל נניח גם לזה בצד. העיקר השאלה שלך היה לגבי האמריקאים. ישראל תלויה באמריקאים. איך אנחנו יכולים לפעול שאמריקאים, אנחנו, אנחנו, בחי, אנחנו אחוזים בחבל הטבור שלנו באמריקאים, גם צבאית וגם מנטלית כמו שאמרת. אני רוצה לומר לך שזה הפוך, בעיקר בי, מנטלית, בי, הבעיה היא מנטלית. כרגע יש גם בעיה צבאית, אבל אנחנו, ב, אנחנו, אנחנו יצרנו את הבעיה הצבאית בגלל הצורך המנטלי. שבן גוריון, עמד לפני הכרזת המדינה, האמריקאים חזרו בהם מתמיכתם בתוכנית החלוקה של הקפצל בנובמבר, והודיעו לבן גוריון שאם אתה תכריז על, מדינת, על מדינה יהודית, לא רק שלא נתמוך, אנחנו נטיל אמברגו על כל משלוח נשק לישראל. Mm-hmm. המשמעות הייתה, למזרח התיכון הם אמרו, כשהמזרח התיכון הכוונה היא ישראל, כי למצרים היה מקורות, לערבים, לכל הערבים היה מקורות נשק אחרים. ובן גוריון, עם יישוב יהודי של 600 אלף איש, זה, זה אתה יצא מהמנדט הבריטי, בלי מטוסים, בלי טנקים, עם בעצם מיליציה חמושה, טרום צה"ל, כשמולו חמש ציבות ערב מודרניים, כשמולו כל אה, אה, ציבור ערבי שווה בגודלו בתוך גבולות תוכנית החלוקה, חמוש ומאורגן, אני החליט להקים את המדינה, המשוגע הזה החליט להקים את המדינה, בשביל זה, מדינת, בשביל זה יש לנו מדינת ישראל כבר 75 שנה שהיא uh, הייתה עד לא מזמן מעצמה. והאמברגו האמריקאי נמשך, את יודעת מתי? מתי? עד אחרי מלחמת ששת הימים. את מלחמת ששת הימים ישראל עדיין נלחמה עם נשק צרפתי. עם מיראז'ים צרפתיים, לא עם מטוסים אמריקאים, לא עם פנטומים ולא עם F16. עם מיראז'ים צרפתיים, ועם רובים צ'כים. קצת נשק... אנגלי, הטנקים היו אנגליים. זהו. זהו. מה קרה ב-67? ישראל היא הייתה מעצמה, כבשה את כל סיני, את כל יהדה ושומרון, את כל רמת הגולן, yeah. פתאום אנחנו גורם uh, במזרח התיכון ששווה לעשות איתו עסקים, אז פתאום אנחנו מקבלים נשק אמריקאי, ברית אסטרטגית עם האמריקאים, ככה זה עובד. בין מדינות, לא, אין, אין, אין אהבה, יש אינטרסים. אנחנו עושים עכשיו את הכל כשאנחנו נשמעים לאמריקאים כדי לאבד התמיכה שלהם. אנחנו נותנים, הם יקחו. נותנים להם ל- 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 אבל אני חוזר לנקודה שאנחנו ב- 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 בסיטואציה קיומית, כמו שהיה בן גוריון אז, וכשאומה עומדת בפני סיטואציה קיומית, המנהיגיה צריכים לעשות אך ורק את השיקול האסטרטגי של, ה- של העם שלהם ושל הדורות הבאים. וחיילים נהרגים בגלל ההכתבות של ביידן יום יום. ואני יכול לנקוב בשמות ובקרבות, ובא מתחולל כשמסוק לא נותן סיוע וחייל נהרג, ואני משתתף בהלוויה שלו, לא רוצה לומר את השם, כי, כי אני מכיר את ההורים שלו.
0: רגע, משה, אתה אומר פה משהו ממש ממש חמור. אתה אומר שהאמריקאים מתערבים ברמה הטקטית לגמרי בתוך המלחמה ולא מפעילים כוח, ואנחנו מקריבים את הילדים שלנו בגלל המדיניות שלהם? זה חדש לך? זה חדש? לי ברמה, כן, ברמה הטקטית עד כדי ככה, אני מבינה שברמה האסטרטגית המדינית הם יושבים עלינו חזק, אבל לא ידעתי שהם אומרים לנו אם להרים מסוק או להוריד מסוק או להשתמש בנשק כזה או נשק אחר, זאת אומרת, זה מזעזע.
1: המצב היום הוא שצה"ל לא משטח ולא מרכך יעדים ברמה שבה הוא עשה את זה בשלב הראשון של המלחמה, עד, עד הפסקת האש הראשונה. חד משמעית. Mm-hmm. חד משמעית. והחיילים הגיבורים שלנו נ, 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 נשלחים לתוך משימות מטורפות של טיהור בניינים מחדר לחדר ומקומה לקומה, מה שלא ראינו בעצימות שכזו בשלב הראשון. בשום אופן. בשלב הראשון, כשאירוע הלכה מבניין, הבניין קיבל ישר, תוך שניות פגז מאיזה כטב"ם או, 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 או כלי טיס אחר של חיל האוויר, ובזה נגמר הסיפור, בדרך כלל.
0: <לא>, לא יכול להיות שפשוט נגמרו <לא> <שפה> <לא> לנו התחמושת? <לא> כאילו, השערה, <לא> אין לי מושג, אני שואלת שאלה שאולי... בואי
1: בוא, 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 בוא נעבור שלב-שלב, בוא <לא> אוקיי? אז קודם כל כן, קודם כל כן. אתה... אתה אני, אני מנסה לענות לשאלה שלך, ואנחנו נמצאים בתוך איזה לופ כזה, mm-hmm. שהוא פשוט מטורף. בואי בוא, בוא נתחיל מהעניין המנטלי, כי mm-hmm. הוא שורש העניין, כפי okay. שאמרתי. Okay. אני עדיין מדבר על התלות באמריקאים. אז אמרנו שהציונות רצתה שאנחנו נהיה עם ככל העמים. Mm-hmm. כן? במקום, במקום עם הבחירה ועם הבשורה, עם ככל העמים. שנהיה שנה נורמליים. נרמול עם ישראל במסגרת רעיון מדינת הלאום המודרנית של עידן הנאורות. זה הרעיון הציוני, okay. הפרדת האל מן המציאות הגיאופוליטית. כן.
0: Okay.
1: אבל מה לעשות, אנחנו במלחמת דת.
0: חד <עד> משמעית.
1: אנחנו במלחמת דת, הוכרזה לנו דת, הם קוראים לזה מבול אל-אקצה, ואתה קורא לזה איזה משהו שפלט המחשב, חסר, חסר כל משמעות. נו, מי ינצח?
0: חשבו לשנות
1: את זה. הוא יודע, הוא יודע מה, מה המטרה שלו. הוא, כשהוא נכנס לטבוח בקיבוץ בארי, הוא רואה את אל-אקצא. בכל בית שם תמונה של אל-אקצא. של, של כל מפקד, של כל uh, קצין, של כל uh, מג"ד אצלנו, איך שלא תקרא לזה. הר הבית. הוא נלחם, יש לו יד, יש לו מטרה, יש לו בשורה, יש לו חזון. מה אתה? כלום, זכות ההגנה העצמית. עשית לי, אני אעשה לך חזרה. מי ינצח? זה בכלל לא משנה כמה נשק יש לך, כמה נשק יש לו, לא, אוקיי? אז החזון שלך הוא, הוא להיות נורמלי, הוא להיות, הוא פשוט התקיים כ- כמין, לא יודע מה. לא ברור, זכות ההגנה העצמית. זה החזון שלך. ויש לך בעיה, כולם שונאים אותך. כולם מזכירים לך כל הזמן מסביב שאתה לא מתקבל למשפחת עמים. כשווה בין שווים. אתה לא מתקבל. Okay. האו"ם עשו כך בגינויים שלך, בעיקר. לא, לא את צפון קוריאה ולא את סוריה, רק אותך הוא מגנה כל היום. כל השכנים שלך בך כל הזמן. והנה נפתרה הבעיה. יש לנו על מי להישען. רק הלווין הוא שמעבר בשביל... לאוקיינוס. <laughs> על האמריקאים. זאת אומרת, התלות המנטלית באמריקאים נובעת מן, נובע מן הרצון להיות עם ככל העמים, נורמלי, יש לנו את הדוד סם, הוא איתנו, ברית אסטרטגית וכן הלאה, אין לנו, אנחנו, הוא מאפשר לי לחשוב שאני נורמלי, לא עם, כבר לא יהודי, ישראלי. זה שורש העניין, קודם כל שנבין. על הדבר הזה, במשך מאז, נדמה לי 56 שנה, מאז 67, או קצת פחות, מאז שהחלו היחסים המיוחדים עם ארה״ב, הת... אנחנו יצרנו את התלות הזאת. התחלנו לקבל מהם כסף, התחלנו לקבל מהם אזרחי, סיוע צבאי, אה, 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 בסופו של דבר הסיוע הזה פגע לנו גם בכלכלה וגם בביטחון לאורך שנים, כתבתי על זה אין ספור מאמרים כבר לפני 20 שנה. זה התחבר עכשיו ל... ל, ל תפיסה מעוותת לחלוטין שאמרה אין יותר מלחמות רק מערכות בין מלחמות מב"מים כי אין זה יותר זהויות לאומיות אנחנו חוזר לפרוגרס אין זהות לא אישית לא אנושית לא משפחתית לא מינית בטח לא לאומית זה הכל המצאות אז אין מיני יותר מלחמות לאומיות רק צורך ב, בלתחזק כל הזמן את המשוגעים האלה משני הדתיים האלה משני הצדים, את החמאס ואת נערי הגבעות כן? ובשביל וזה לא, לא צריך טנקים, לא צריך הרבה תחמושת, צריך טכנולוגיה, צריך קומנדו, צריך חיל אוויר, וצריך הרבה 8200. וככה אתה מוצא את עצמך במלחמה אמיתית, בלי טנקים ובלי תחמושת. וכדי לנצח את המלחמה הזאת, וזה לשאלתך שרציתי לשאול קודם, כדי לנצח מלחמה שכזאת, אתה צריך להיכנס לראש של ששת הימים. להפתיע בכל הכוח מראש, לשטוף, לכבוש את כל השטח שלמעלה, של להפציץ את המים, להפציץ, להפציץ את הדלק, לא לעצור את הגירוש שלהם בדרום, אלא להמשיך את כולם אל מחנה פליטים אחד גדול באזור הגבול עם המצרים, רצו עמו, אם היית עושה את זה בשבוע הראשון זה היה כבר ב, בתוך מצרים, אבל לא עשית את זה, הם סגרו, בסדר, אז, ב, אז תעשה את זה באזור שלך, סטרילי, לא תקשורת, לא... אה, אה, פלאפונים, לא CNN, לא שום תקשורת זרה. יש לנו אפשרות לעשות דבר כזה? המינימום האפשרי, המינימום הנדרש לשרידותם וזהו, ככלי מיקוח לשחרור החטופים שלך. אה, יש למישהו, וכמובן שום ביקור של האו"ם, מה פתאום שאת החטופים שלנו אף אחד לא, 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 לא יבקר ואותם כן? יש לך בעיה עם זה? בוא קח אותם. הם רוצים ללכת. הם מאות אלפים עוזבים, עוזבים ממילא, רבע, רבע מתושבי הרצועה עזבו לפי צבי יחזקאלי מאז עליית החמאס, תעזור לזה לקרות ושילמים הרבה מאוד כסף כדי, כדי לעשות את זה. ועכשיו תזרז את זה, יש לכם, יש לכם בעיה שם באיזושהי מדינה אירופאית, בבקשה כמה אתם לוקחים? יש בסך הכל מיליון, לא יותר, לא יותר, התחלנו במיליון 200, עכשיו אתה בהרבה ב- 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 פחות. סדר <תדל> גודל של מיליון תושבים, זה הכל, זה כל הסיפור, ואם ישארו מאה אלף, נסתדר איתם. אתה צריך להחליט מה אתה רוצה, מה החזון שלך, להפציץ את המים, אז, את, את כל החלק העליון אתה יכול לשטוף, 아, 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 יש לי חבר שהוא מהנדס בעל שם עולמי, עשה חישוב, כמה זמן ייקח רק לדחפורים של צה"ל, שנמצאים עכשיו ברצועה, לשטח את כל הרצועה, בלי חומר נפץ ובלי 35 בלי טנקים, בלי כלום, <תקש> רק <תקש> עם דחפורים. <תקש> פחות מ-11 יום, 10 נקודה משהו.
0: מה, גם, ואתה יודע, אתה...
1: שתווכח, איזה, איזה, איזה מ"פ צמא התווכח עם החישוב, עם החישוב שלו, אמר, אמר לי שלדעתו זה ייקח חודש. אמרתי לו, אתה יודע מה? קיבלת.
0: קיבלת. קיבלת חודש. קיבלת. אתה יודע שמרדכי קידר עשה חישוב, הוא אמר, קטר יצרה את הבעיה, קטר יכולה לפתור. ואז הוא עשה חישוב כמה אנשים יש בעזה. הוא אמר, יש להם את השטחים, יש להם את המטוסים. תוך שבוע היו יכולים
1: להעמיס את כל העזבים לקטאר. אבל זה לא משנה כרגע, זאת, השאלה היא מה החלום שלך. אם החלום שלך הוא אוסלו, אז שאתה תשמיע או תשמור אותה בכוח. כן. אם החלום שלך הוא ארץ ישראל, זה שלי, אתה מייצר כאן מציאות שכבר מזמן העסק הזה היה נפתר. אבל אתה השקוע בתוך קונספציית אוסלו, זה מה שאני מנסה להסביר. כן. עכשיו, את החלק העליון במהירות רבה, ואז תן להם לחנק. רגע, אתה נותן להם דלק, תשמעי, זה מטורף, אתה נותן להם דלק שאיתו הם מפעילים את האיברור שהם יכולים בכלל לנשום במנהרות. אתה נותן להם מים, אתה נותן להם חשמל שאיתו הם שואבים את הביוב החוצה. זה מטורף. אל תסגור את הברז ותפתח, תפציץ את הברז, תפציץ את מהגרי הדלק. סיוע הומניטרי, עלק. זה סיוע לחמאס, אתה, אתה מסייע להם לשרוד מצד אחד, ושולח את החיילים שלך להילחם מולם במלוא כוחם מצד שני. מה, למה? כי זה, כי, כי זה נותן לך את החיוך של ביידן. מה הולך פה? מה הולך פה? אתה, אתה, אתה מתייחס אל כל האירוע כאל עוד סבב, סבב משודרג. זה דברים שאני צעקתי עליהם מהשנייה הראשונה, אני ברור לחלוטין שלשם. נתניהו ייקח את זה, בדיוק אותה סיבה שהוא רץ וחיבק את ערפאת ב-96. אם אתה יכול להביא אותם, יקח אותם. נתניהו לא האיש להפוך שולחן כן. ולהילחם נגד כל הכוחות ה... 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 הללו ששובטו כלפי מעלה מאז אוסלו, ולכן הוא צריך להתחלף. הוא צריך להתחלף במנהיג שמוכן לשים את הראש שלו בשביל עם נקודה. מנהיג מתודעה אחרת, לא מתודעת אוסלו. זה מה שצריך לקרות.
0: הפלת לי אסימון עכשיו, הפלת לי אסימון, כאילו עכשיו זה ברור לי כי הקשבתי לך הרבה גם ברעיונות אחרים וכל הזמן אמרת eh, שאנחנו יכולים לנצח את עזה בלי הסיוע האמריקאי, בגלל זה התעקשתי על השאלה הזאתי, את החלק המנטלי הבנתי והיה קשה לי להבין אותך בחלק הצבאי כי אמרתי רגע איך אנחנו ננצח, בסדר יש אמונה, יש אידיאולוגיה, יש רוח נחימה אבל איך ננצח בלי בלי תחמושת, ואז בעצם מה שהסברת כרגע, וזה חידד לי את השאלה, זה סגר לי אותה, לא רק חידד אותה, שבעצם אפשר לנצח את עזה גם בלי כל התחמושת, כמו שנתת דוגמה עם החבר המהנדס שלך, שתוך חודש אפילו שפרגנת לו, אפשר לשטח את עזה. זאת אומרת, זה עניין תפיסתי איך אתה נלחם, וגם בלי העזרה הצבאית של ארה״ב אפשר לנצח את עזה. וזה הנקודה סבוב חשובה,
1: שגם המאזינים שלי כתבו לי שהם רוצים חד, שתחדד את זה. חד משמעית, הבעיה היא לא נשק, לא תחמושת, אלא קונספציה.
0: הבנתי.
1: בעזה אני עכשיו מדבר, כן. בעזה.
0: כן, אחרים זה, זה כבר,
1: כבר, כבר שונה, אבל, אבל בעזה בוודאי. כן. עכשיו, אה, 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 שום, דבר, שום דבר זה לא קלה קלות, אוקיי? ברור. אבל הנקודה היא שאנחנו זקוקים לנשק האמריקאי כדי לא לנצח. למה? כי כשאתה מחליט לא לנצח ולשמר את המציאות האוסלואידית, המלחמה היא ארוכה. זה פינג פונג כזה, לחפש פירים, לכנס לשם, לא להשמיד את הבניין אלא לטפס أو... מעליו, לא להשמיד את לשלוח לו דלק ולשלוח מולו, לייצר מין מציאות כזאת של חזרה אל המרחב שבו אתה מכיל את האירוע. כמו שאומרים, השפה האוסטרואידית של הצבא שמכיל את האירוע, אוקיי? מלחמה כזאת, היא, 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 היא דורשת הרבה מאוד זמן, והרבה מאוד תחמושת, וכל הזמן להפציץ דיונות, וכל הזמן לייצר עוד מאוד תמרונים, ופה אין לנו, צריכים את האמריקאים. אה, ah, עכשיו אתה תבוא לאזרחי ישראל, תגיד מה לעשות, צריך את האמריקאים, אין ברירה. את מבינה? זה... זה הסיבה והמסובב התהפכו אצלנו, נכנסנו, אנחנו נכנסנו בגלל הה, התלות המנטלית והקונספטואלית ללופ שכזה, שבו אנחנו לא רוצים לנצח, אז אנחנו מגדירים את המטרה מיטוט החמה זה במקום מיטוט עזה, וכיבוש עזה, וגירוש עזה, אז כבר בהגדרה החלטנו לא לנצח, עכשיו מדברים בכלל להחזיר אותה, את מי שגורש לביתו.
0: נכון,
1: שמעתי. כן? אז, אז... כשהמטרה שלך היא לא לנצח, צריך הרבה מאוד סיוע אמריקאי, נכון? נכון?
0: תקשיב, רק בשביל הנקודה הזו היה שווה את, את השיחה שלנו, שהיא קצת הלכה לכל מיני כיוונים, והיא לא תפסה את הציר, אבל זהו, היא התיישבה. אתה רוצה רגע שנמשיך ליהודה ושומרון אה, אה, להסביר איך אתה רואה שם את המצב ומה הפתרון שם? כאילו, מה, לתת לה... בסוף זה לא? אותו
1: עניין בדיוק. Okay. אותו עניין. זה אותו עניין. לא עניין בדיוק.
0: Okay. אגב,
1: גם ביהודה ושומרון המספרים הם הרבה יותר קטנים, סדר גודל של מיליון וחצי תושבים, לא שלושה ושבעה וכל מה שמשקרים לנו, זה המספרים האמיתיים. גם ביהודה ושומרון הם עוזבים ממילא, עשרות אלפים עזבו את יהודה ושומרון דרך גשר אלנבי, מאז תחילת המלחמה, את למה? למה? ישראל הפסיקה להעסיק אותם, <תאר> כי אין להם עבודה. אחד, המאז... אחד
0: המאזינים כתב לך ככה. מה תעשה ביום שיינתן לך המנדט מהציבור? זה באותו עניין. האם אתה רואה את ישראל מפנה אשפה בערים הפלסטיניות ומעניקה להם כרטיס קופת חולים? זו שאלה של מאזין.
1: הערים הפלסטיניות מפנות את ה... הפלס... קודם כל אין, אין פלסטין, אין, אין עם פלסטיני, והשימוש במושג פלסטיני הוא כשלעצמו כבר, כבר התבוסה שלנו. כלומר, כשאנחנו הכרנו בכך שיש עם ילידי מתחרה על הארץ הזאת, עם שאומצה רק בשנים האחרונות, מבחינה היסטורית, לא היה ולא נלווה, אין לו היסטוריה, אז כבר, כבר הפסדנו. קודם כל, בואו בוא נאמץ את הטרמינולוגיה את... של אמת. ערים ערביות, ערים שמאוכלוסות בערבים כיום, הערים הללו, אתה מעולם לא פינית להם את ההשפעה, הם תמיד פינו לעצמם את ההשפעה. המצב שהיה במדינת ישראל לפני הסכמי אוסלו היה גן עדן בכל קנה מידה לעומת המצב היום. כשאתה במרכאות כפולות ומוכפלות פינית להם את ההשפעה. עד לבוא היום, באמת, שירן, אני פונה לשואל, לא יודע את שמו שיסלח לי, אני לא מכוון חלילה וחס להעליב אף אחד, אבל חבר'ה, אני אשאל את השאלה שלך הפוך, מה אתה מעדיף? ילדים בתנורים או לפנות להם את ההשפעה? בוא נשאל את זה ככה, טוב לך? טוב לך שעורפים ילדים ואונסים נשים ומחליפים להם את הראשים עם הגופות וכורתים לא, לאישה את השד שלה ומשחקים איתו כדורגל? או שאתה מעדיף לפנות להם את האשפה? תשימי לב איך שהשואל הזה, לא יודע את שמו, אבל, תגיד את שמור אבל לא, לא שמור, אני אל תגידי את שמו שלא נעניב אותו. לא, אני לא אומרת את שמו. אל תאמרי, אל, אל, אל תאמרי מזה, יש, ת, יש ת, לי ת, פה רשימה של
0: שאלות ממאזנים, אני אלביע. אבל תשימי
1: לב <laughs> איך השואל, איך <laughs> השואל. נותר אחרי סטירת הלחי המטורפת ביותר שניתן היה לקבל בקונספציה הישנה. היינו חייבים, כי אנחנו לא רוצים לבנות להם את ההשפעה. זה, 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 זה לא יאומן. זה לא יאומן.
0: <אח> <אח>
1: <אח> עכשיו צריך להבין, <אח> יהודה ושומרון הם לב-ליבה של ארץ ישראל. ארץ ישראל ניתנה לנו מהקדוש ברוך הוא והיא לא שייכת לשום עם אחר, בוודאי לא לעם מומצא. ומי שלא מקבל את העובדה הזאת, מי שאיננו יהודי ולא מקבל את העובדה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, והיא יכולה להיות הבית הלאומי רק של עם ישראל, לא יכול להיות כאן. וזה לא משנה אם הוא בעזה או בכל מקום אחר. לא יכול להיות כאן. בדיוק כמו שהוא לא יכול להיות באמריקה, אם אתה, לא יכול, אם אתה, אם אתה כאזרח ישראלי גרינקארד, יש לך גרין באמריקה, אתה חי שם עשרים שנה עם גרינקארד. ואתה תכריז, זה לא שלכם, זה שלי, נו, מה יהיה למחרת? אתה תישאר שם? זה הראש. עכשיו, מה הפתרון? אותו דבר, עידוד הגירה. והם כן. מה שאנחנו עושים היום זה אנחנו מעודדים אותם להישאר. זה מדהים, עשרות אלפים עזבו מאז המלחמה ביהודה ושומרון. למה? מסיבה נורא פשוטה, אין עבודה. מה אנחנו עושים? הפוך.
0: דרך אגב, ואם מישהו יסתכל
1: עליו... אותם, נותנים להם עבודה. רק, רק מזה שלא נעסיק אותם כאן אצלנו, ש... את תראי את, 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 את המספרים יורדים בצורה פנומנלית. כבר, כבר היום יש כפרים ריקים ביהודה ושומרון. המשלה, כפרים מה, ריקים.
0: מה התחילת
1: המלחמה אתה מתכוון? עוד קודם לכן, זה תהליך שהחל עוד קודם לכן, תהליך מבורך. <אח> יש כאן מאחורי הקלעים, הקדוש ברוך הוא כאן, נושא מהפכה. האישה הישראלית, כולל החילונית, היא היחידה שיולדת ילדים היום בעולם. כן, נכון. הציוויליזציה, המיקרו-ציוויליזציה נקרא לזה, הישראלית היא היחידה שצומחת. זה כל זה. השאר, מזרח ומערב, אמריקה ורוסיה וכולם, העולם הערבי, טורקיה, מי שאת רוצה, צונח, מתחת לשתיים למשפחה. הרבה מתחת לשתיים למשפחה. זה, יש כאן משהו מטורף שקורה וזה קורה גם ביהודה ושומרון. כן, המספרים, ש... והדמוגרפיה הישראלית היא לחלוטין לטובתנו. ויש לנו את מלוא התשובות גם לאשפה, סליחה שהתעצבנתי, אבל אני חושב שהעצבים האלה היו בפה. לאשפה ולכרטיס קופת
0: חולים, זה היה... כן,
1: כן, חבלו, לא, לא, הם לא יקבלו שום כרטיס קופת חולים. מי שיחליט בכל זאת להישאר כאן אחרי נאמנות מוחלטת, הוכחת נאמנות מוחלטת לעם ישראל, נבחני שפה וכולי וכולי, יוכל להיות תושב קבע, זה הכל. Mm-hmm. עם כל זכויות האדם שמגיעות לו, מי שלא, יתכבד וימצא ו- 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 ויגשים את שאיפותיו הלאומיות, הלאומיות בכל אחת מ-22 מדינות ערב. אין שום בעיה. קשה
0: לעצבן אותך המדינה הזאת זה להיות יהודי. <laughs> מה? אני אומרת קשה לעצבן
1: אומר?
0: אותך, אבל נורא שקצת הצלחנו.
1: לא, <laughs> זה באמת. אנחנו נמצאים במציאה. לשמוע את השאלות האלה לפני 7 באוקטובר זה דבר אחד. אבל לשמוע את זה אחרי שביעי באוקטובר, <laughs> זה כבר מוגזם, תסכימי איתי.
0: תקשיב, אני רוצה להגיד לך יותר מזה. היה, יש איזה דוקטור, שאני לא אנקוב לא בשמו, שביקשתי ממנו לבוא להתראיין בפודקאסט, ובאמת, האמת ש-99.9 מהאנשים שאני מזמינה נהנים בחיוב. ואז הוא ענה לי שהוא מרגיש לא בנוח להתראיין, כי יש תחושה... שיש אנשי ימין בפודקאסט והוא לא התראיין, הוא בחר לא להתראיין. עכשיו אני אומרת לעצמי ואחר כך ראיתי אותו לפני שבוע שהוא נואם באיזשהו כנס של שלום עכשיו ואני אומרת אז באמת הוא לא היה מוכן להתראיין בפודקאסט שהוא לא מפלגתי, אני לא בן אדם שבא מאיזושהי אג'נדה פוליטית, אני יהודיה, אני ציונית, אני דמוקרטית, אני ליברלית אני, אני מחוברת לעם שלי, ליהדות, אבל, ואני מן השורה, שזו יוזמה פרטית שלו, זאת אומרת, ועדיין הוא הרגיש לא בנוח, ואני אומרת, ואני, ואני מגלגלת את השאלה אליך, שאתה עכשיו הולך אה, לרוץ מחדש אה, לבחירות, ו, ויש בינינו כאלה שלא נפל להם הסימון, בסביל אוקטובר, האם אתה חושב ש, שאתה תצליח מחדש לרתום יותר אנשים אליך, למרות למרות שכאלה עדיין מקובעים, כאילו מה, מה יתחדש עכשיו שלדעתך תוכל להצליח לעומת הפעם הקודמת?
1: תגידי שירן, אני לא חושב, עזבי כרגע מה אני הולך לעשות, אני אחריד על זה, כמו שאמרתי, בצורה okay. מסודרת, ואני לא הולך להיכנס לפרטים פוליטיים, מעבר ל- לעקרונות שאני okay. מדבר עליהם, אבל אני לא 팀. חושב שיש לי זכות בחירה בכלל.
0: מה זאת אומרת?
1: אני כבר שלושים שנה מזהה את המציאות נכונה, פועל לשינוי בכל שדה אפשרי, הסברתי, פוליטי, הפגנתי, אזרחי, you name it, אוקיי? אתה <דמה> אמרת <דמה> בתחילת השידור שאותי לא צריך להציג כי מכירים אותי. נכון. אז זאת אומרת, ההיכרות הזאת שווה, זה, זה לא פשוט לייצר היכרות שכזאת, ולייצר, זה לא פשוט, זה... אם הייתי צריך היום לקחת בן אדם אנונימי, אותך למשל, ו- ולהביא אותך לרמת ההיכרות ש- שאני מוכר בציבור, הייתי צריך להשקיע אולי עשרה מיליון דולר. זה המשמעות, כן? נכון. וגם אז לא בטוח. נכון. כן? אז... אז זה מטיל על כתפיך אחריות מאוד מאוד גדולה. אם אתה מרגיש שאתה יודע מה לעשות, אתה זית נכון את הבעיה, אני מחובר למציאות, ו, ושאתה יודע מה צריך לעשות, ושברור לך שאף אחד, אחד, אחד אחר לא יעשה את זה, וגם יש לך אה, אה, נקודת פתיחה טובה, כי מכירים אותך וכן הלאה, אז אין לך באמת את הזכות להגיד, מה אני צריך את זה? שילכו לעזאזל כולם, יש לי את החיים הטובים שלי, מה אני צריך את זה? ותאמיני לי, יש לי חיים, ברוך השם. מודל אלוהים כל יום מחדש. Mm-hmm. אז, אז, אז אין לי, אין לי את הזכות לא לעשות את זה, אין לי, אין לי, אין לי זכות בחירה בכלל.
0: הבנתי, זו מין חובה פנימית שאת מוסרית וחברתית.
1: זה לא, כן, זו בכלל השאלה. לא זה... אני מרגיש שאני חייב, ל- 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 לעצמי קודם כל, אני זוכר שעמדתי פעם ב... באיזשהו אירוע בקרני שומרון, אחרי זו ארצנו ואחרי הכל, ובא אליי איזו שכנה מאוד משכילה, ואמרה לי, תשמע, אתה כבר עשית את שלך, אתה יכול לנוח בשקט כי אתה, אתה הפגנת, אתה עשית, אתה חסמת כבישים, אתה עשית את זו ארצנו, אתה כבר עשית, ו... כאילו, היא אמרה, אני עוד לא מרגישה שאני מילאתי את חובתי, מרגיש ככה. אני לא יופי. לא, לא כי... כי... אנחנו במציאות מסוכנת ביותר. עכשיו תשמעי, גם במובן הפוליטי, אם אתה איש שמאל, כמו הפרופסור הזה, הרי למה הוא לא ספר אותך? הוא לא בא להתראיין אצלך כי הוא לא צריך אותך. הוא לא צריך אותך. הוא לוקח שניים, שלושה חבר'ה, עומד עם שלט, למחרת הוא בכל התקשורת, הוא ב... מי, מי הארץ, מי הזה, הוא, הוא, הוא מקבל כסף אירופאי, כסף מדינתי, כסף לא יודע מה, הוא ש... נשטף בכסף, אוקיי? נשטף בדיווחים. זאת אומרת, הפעילות, נקרא לזה החוץ פרלמנטרית שהוא יעשה, מיד תקבל את הגיבוי וההדהוד וה... ואת מנופי המכפילי הכוח, הרבה יותר ממכפילי הכוח, של כל מוקדי הכוח שאינם נבחרים, מערכת המשפט תעמוד לצידו, מערכת הביטחון תעמוד לצידו, אם הוא יקרא לסרבנות למשל, אז יצטרפו אליו, במקום שהוא יוקע, כל מיני מפקדים הכי בכירים, רמטכ"לים יצטרפו אליו, וכן הלאה וכן הלאה, ראינו כל מה שראינו, זאת אומרת... אותו, הוא לא צריך, מה הוא צריך את הפודקאסט שלך? את תשאלי אותו שאלות קשות, תפריעי לו, אז רק תפריעי לו, מה הוא צריך את זה? כן, הוא פוחד לא
0: מהשאלות שאני הולכת לשאול.
1: אז רק תפריעי לו הרי, תפריעי לו עם העובדות, תפריעי לו עם המציאות. אם אני אעשה הפגנה, לא של שלושה, של שלושים אלף, מול נתניהו, בבלפור, תהיה לזה איזושהי משמעות? הבאנו גם 200 אלף, אם את זוכרת, הפגנות ימין גדולות היו, אז מה זה עשה? כלום. אז ברור שאני לא אשנה את מדיניותו של נתניהו עם, עם, עם הפגנות. כל הימין מפגין כל הזמן, ונתניהו ממשיך להגשים את המדיניות של השמאל. ולא רק הוא, כל ממשלות הימין. בגין מסר את כל סיני. אבל אם השלטון של נתניהו יאוים על ידי, אנחנו בסיפור אחר, חכשתי מנוף לחץ. נכון?
0: כן, חד
1: מסמכת. ואם אני אבהיר שהמשחק הזה שבו נתניהו מגשים את מדיניות השמאל זה לא חושש מעונש אלקטורלי כי מי בימין ירצה להרים לשלטון את גנץ או את לפיד, נכון? אז הוא נמצא במרחב, יש לו, יש לו, יש לו את, ה- את הג'וקר ביד. אני עולה לשלטון עם קולות הימין, אני מבצע מדיניות שמאלנית כדי לנסות לקבל לגיטימציה ולהישאר על הכיסא, ולא משנה מה אני אעשה, אני אחזור ריב אחר. ואת הדבר הזה חייבים לשבור. הדבר הזה חייבים לשבור, והתוצאה וה, הסופית היא שהאסונות הכי כבדים, ואת ו- 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 רוב רובם של מסירות השטחים וחורבן הבתים והיישובים ביצעה הימין, וחזר ונבחר נכון. על ידי הימין. נכון. ואת הדבר הזה חייבים אחת ולתמיד לשבור. כי אנחנו נכנסים בתוך, אנחנו במין ספירלה היסטורית כזאת, ששואבת אותנו כלפי מטה. תביטי מה שקורה כרגע, שירן. אני מביטה. יש לנו ממשלת, יש לנו ממשלת, ממשלת ימין על מלא, במאמצים עילאיים, שנולדה רק בגלל שהשמאל החרים את נתניהו. אחרת הוא יהיה עושה איתם ממשלת אחדות וזורק החוצה את הימין, את, את, את סמוטריץ' וגנץ, ובנקוויר, נכון? רק יהיה נחרימו, קיבלת לראשונה באמת ממשלת ימין על מלא ומתוך רחמה פועלת הממשלה האמיתית שזה גנץ ואיזנקוט ומנהלת לא רק את המלחמה באופן ישיר אלא גם את היום שאחרי והכל כל האסטרטגיה זאת אומרת יש לך היום שוב פעם גבייה ימנית גבייה לאומית שבתוכה רוכשת רוכש מדיניות השמאל אנחנו, את הדיכוטומיה הזאת, את הטרלול הזה, עכשיו, מי שאשם זה רק הימין, לא השמאל. כי הימין מעולם לא הציב מדיניות סדורה, אלטרנטיבית לאוסלו. אבל את שמעת כאן עכשיו בפודקאסט הזה לאורכו ולרוחבו, מדיניות סדורה, אלטרנטיבית, נכון?
0: כן, אני חושבת שהשיחה היום הייתה ממש חשובה. אפילו שאני הרגשתי שפתחנו אותה קצת אה, אה, אני 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 מדברת בשם עצמי כאילו קצת דידיתי עם השיחה כי רציתי להגיע לאיזושהי הבנה שהיא לא התבהרה לי לקח לנו קצת זמן כזה לפצח את זה ואז בום הרגשתי שזה נופל ואני מבינה את המדיניות שלך ואת החשיבה שלך ואת הדרך שלך ואני גם מבינה למה אתה דבק בה וכמובן שאפשר לדבר עד האינסוף בערך אבל אני חושבת שהנקודה באמת הכי חשובה הייתה זה על ההסתכלות שלך שהיא מאוד אקטואלית למלחמה אבל היא נכונה בדיעבד והיא נכונה לעתיד זאת אומרת אפשר להקיש ממנה איזשהו לא יודעת אם קורא לזה קונספציה אבל איזושהי תפיסת עולם שאפשר לרוץ איתה זה, זה התחושה, ככה אני, אני מתרשמת. ואתה יודע, אני חייבת להגיד לך עוד משהו, התראיינת, אני חושבת שזה היה בערוץ 13, אני לא בטוחה, אבל זה היה באחד הערוצים האלה. ו-
1: חושבת,
0: זה 11 אני חושב, זה ה-11? אם היה מראיין ומראיינת. שרון וקסנר בידוק, ואורי בידוק,
1: לוי, כן, זה בידוק, בידוק. 11
0: בדיוק. אני, אז הם דיברו וזה היה דוגמה שאם מישהו יראה את הרעיון הזה הוא יבין בדיוק על מה דיברנו פה הם פשוט ישבו כמו שני, שיסלחו לי כן, אבל כמו שני חנותים וניסית לדבר איתם על משהו אחר והם לא הצליחו לקלוט זה כאילו היה שם איזה דיאלוג של קצת שיח אילמים כזה שהם לא הצליחו להבין שמשהו קרה כאן בשביעי לאוקטובר משהו קרס כאן צריך לרענן את החשיבה, ו- ואתה במין נינוחות כזאת, עם חצי, לא חיוך משמחה, אבל מין, מין שלוות נפש כזאת, פשוט הצלחת לעמוד מול האטימות הזאת ולהסביר. אז אני, אני שואלת אותך שאלה שכבר היא ברורה מאלה, מאיפה אתה שואף את הכוחות? כנראה מתחושת הייעוד שדיברת עליה לפני עשר דקות, תחושת השליחות שלך. כי אני <אח> לא יודעת <אח> שואף את הכוחות האלה.
1: אגב, הרעיון הזה, שמנו אותו ביוטיוב, אפשר לצפוק בו, וכדאי לצפוק בו למי שלא צפה, וזה קיבל בתוך ימים אחדים סדר גודל של 40 אלף צפיות. אה, נו, אז לא
0: סתם אני... זה... זה בסך הכל רעיון, כן. הלב שלי.
1: בסך הכל עוד רעיון. אבל כן, היה שם, אני אמרתי שם, רק אומר למי שלא צפה, שאני אמרתי להם ששום מחבל נוח'בה לא יצא ב-7 מהכפר מג'דל. לטבוח בקיבוץ בארי, מהסיבה, מה, מהסיבה הפשוטה שהכפר מג'דל נכבש וגורש והוקמה עליו, על חורבותיו העיר אשקלון, נורא פשוט. <laughs> ושום, ושום, ושום טיל לא נורה מהכפר איסדוד על תל אביב, מהסיבה הפשוטה שהכפר איסדוד נכבש וגורש ועל הוקמה העיר אשדוד. מה לעשות? אין תשובה אחרת. היתרון של עזה הוא שבעזה אפילו לא צריך להחליף את השם, כי זה שם עברי, שם תנכי. נכון, שם תנכי. וגם ההיסטוריה שם היא עברית ותנכית רצופה של שלושת אלפים שנה תרפ"ט אגב, סתם, שזה אוקיי? ואני שמתי שלט בקמפיין הראשון של זהות, ב-2019, בתל אביב, באיילון. אם עזה לא תהפך ליפו, יפו תהפך לעזה, לא יודע אם את זוכרת. אני
0: זוכרת מאוד, בטח.
1: עלה לי הרבה כסף השלט הזה, מה משוגע הזה שם לי כזה באיילון, אף אחד לא הבין. אבל אני כל שמח שעשיתי את זה. ולו בשביל שידעו שיש כאן משנה סדורה, אין פה איזה עצבים, איזה כעס על מה שהם עשו לנו ועכשיו אנחנו נראה, לא, יש כאן משנה סדורה, קונספציה שפשוט מתבררת כמחוברת למציאות. אני <equivalent> גם אמרתי לו שם באותו ריאיון, לאורי לוי, הוא אומר לי, אתה משיחי, אתה הזוי. נכון, הוא אמר לך את זה. אמרתי לו, אני משיחי, בסדר, אבל המשיחי וההזוי הזה שאתה מדבר עליו, ידע לפני 30 שנה בדיוק מה יקרה, אז אולי אני הוא זה שמחובר למציאות, ואתה המשיחי וההזוי כשהחלטת להביא לכאן מחבלים במקום צה"ל ולהעמיד אותם מול גני הילדים של קיבוץ נחל עוז? אולי אתה היית המשיחי וההזוי?
0: זה מה שאני רוצה. זו
1: שאלה, שאלה לא אמרתי גם. כן, זה, זה
0: כן. לא, זה היה... לכן, כך, היה... כך התנהל הריאיון. כן. כן. אבל זה היה ריאיון ש... יודע מה? הוא כאילו תמצית של מה שקורה היום במדינה. זה כאילו ריאיון של דקות נכון. שמסביר את, 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 ה, את ההתנגשות, את ההתנגחות בין שתי הגישות, וזה, וזה מאוד בלט, אבל כן, אני, אני מסכימה שמי שלא רואה תראה. משה, כן. אה, אז קודם כל, רציתי להגיד לך שוב תודה, שבאת פעם נוספת לראיון, והצלחנו להעלות את השאלות של המאזינים שלי בפודקאסט גם. אנחנו נכנסים לשבת, אז כמובן שתהיה שבת שלום, וזהו, שנדע בשורות טובות וימים טובים, ו- ותשלח לי את הלינק לכנס שלך שאני אוסיף בפודקאסט.
1: אני אשלח לך עכשיו מיד, ובאמת, מי שרוצה, מי שחש את אותו... תסכול עמוק. מי שמרגיש שממשלת ישראל הולכת לקחת את קורבנם של חיילינו ולזרוק אותו לפח. לזרוק אותו לפח. להפוך את כל מה שחטפנו כאן לעוד סבב, בהמתנה לסבב הבא. מי שלא מוכן שגם הבן שלו והנכד שלו והנין שלו יכבוש שוב את עזה. והדורות הבאים ייאלצו שוב לכבוש את עזה ולשלם את המחיר. אז שיבוא לכנס ויקבל תפקיד במהפך המנהיגותי שאנחנו חייבים ל- 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 לייצר כאן עבור עתיד ילדינו בארץ הזאת. אני... תודה רבה
0: לך. תודה
1: רבה לך, גברתי. זה היה... אני חוסיפה
0: פה למאזינים, שאני יודעת את זה, מאחורי הקלעים, שיש הרבה חבר'ה צעירים שעוקבים אחרי משה פייגלין, ורק זה איזושהי בשורה טובה. שיש התעוררות גם בקרב uh, הדורות היותר צעירים, שזה יפה לראות. אז תודה שאתה. תודה רבה שתודה. ביי. ביי. להתראות. זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה. מוזמנים לפנות אל הישירות לאופיס שטרודלשירן רז דוט קום. אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.